0: Episodio 43 de Writing Pod. Entrevista a Javier Cordero. Enseñando a consultores a vender sus servicios. Eres alguien de éxito cuando has hecho las paces con tu pasado, estás enfocado en el presente y eres optimista sobre el futuro. Frase del experto en ventas Zig Ziglar. Empezamos en unos segundos. Bienvenido a este episodio número 43 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Es curioso cómo en algunos sectores profesionales son buenísimos a nivel técnico pero en cambio son incapaces de vender los servicios que ofrecen y eso provoca pues, que grandes profesionales lo pasen canutas para encontrar clientes. Esto es algo que sucede con mucha frecuencia en el sector de la consultoría. De hecho, es algo de lo que pronto se dio cuenta Javier Cordero, un experto en marketing y copywriting orientado a que los consultores monten sus propios sistemas de captación de clientes. Con él hablamos sobre cómo deben escribir sus textos los consultores, si lo que quieren es captar la atención y atraer clientes para sus servicios de consultoría. Pero antes de empezar la conversación con Javier Cordero, como siempre, eh, tengo que eh, recordarte cuáles son las sintonías que estamos escuchando en este podcast 43 de WritingPod. Ya sabes que todos los temas cuentan con licencia Creative Commons y que pueden usarse con fines comerciales siempre que se co mencione correctamente la autoridad de los mismos. Eh, como es habitual, en la sintonía inicial, eh, el título del tema que usamos eh, para esa sintonía es Not Show Away Some Tune, de Admiral Bob, que es también el autor del, de, la, de la canción que estamos escuchando ahora mismo, Turbo Tornado, la que estamos usando para este sumario de introducción. Y cuando termine esto, cuando haga la transición hacia la entrevista ya con Javier Cordero, vas a escuchar una, un tema titulado Oric Taiko Rap, que está compuesto por Jeff Speed.
3: Pues voy a darle la bienvenida a Writing Pod a Javier Cordero. Javier, bienvenido.
1: Muchísimas gracias Ricardo, muchas gracias, que me
3: Muchas gracias por venir, eh, ya te he dicho antes de empezar a grabar que cuando yo empecé en el mundillo este del copyright y la redacción y el marketing digital, pues eres de las personas, de las primeras personas que empecé a seguir, porque la verdad es que siempre me ha parecido muy interesante tu trabajo y por eso me ha hecho mucha ilusión poderte invitar y traerte aquí a este espacio en el que vamos a, a charlar tranquilamente, pues, eh, de la modo tertulia sobre nuestro trabajo y en concreto… Hoy lo que me gustaría es que empezaras explicando un poquito a la agenda, aunque bueno, tú eres un profesional pues de bastante prestigio ya en España, eh, exactamente qué es a lo que tú te dedicas.
1: Bueno, pues Ricardo, yo me dedico básicamente a, a la consultoría de marketing y ventas. Estoy muy enfocado a lo que son todo que eh, consultores, asesores, y los ayudo básicamente a a posicionarse en internet, a, a hacerse más visible, a destacar sobre su competencia, a atraer más clientes en general. Yo vengo de las ventas, desde siempre, yo estoy en ingeniería, pero bueno, siempre siempre he sido, me he dedicado a las ventas, no hice muchos trabajos de, de como comercial e ingeniero comercial. Sí. Y poco a poco pues fui desarrollando también mi labor como consultor y al final bueno pues ya de tanto trabajar esta esta parte de mí, ¿no? de como de ofreciendo consultoría pues ya aparte de eso pues todo lo que yo he descubierto pues se lo enseño y se lo aplico a a mis clientes que básicamente pues eso son consultores que van a empresas eh, consultores de marketing consultores de ciberseguridad de 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 caridad muchísimos tipos de consultores a los que atiendo y básicamente eh, le les ayudo a posicionarse en internet, a hacerse más visible y a atraer más, más clientes que al final lo que a lo que a lo que queremos hacer en internet, ¿no?
3: Javier, te iba a hacer una pregunta porque igual hay gente que no lo sabe, es decir, ¿qué, ¿a qué se dedica un consultor exactamente? ¿Qué es lo que hace
1: en concreto? Bueno, un consultor, a mí me gusta enfocarlo siempre en que un consultor es una persona que soluciona problemas o facilita deseos a las empresas, es decir, quita marrones o, o, o eleva a esa empresa a un estadio superior del que tiene, ¿no? en el sentido de que los, los hace, los ayuda a, a transformar, a pasar de un estadio A a un estadio B, básicamente, pero tanto si es un problema urgente como si es un deseo. No tiene por qué ser un problema, puede ser un deseo de, oye, queremos ganar más. Pues o hay consultores que se dedican a ayudarlos a pasar de, de una cantidad de, de ingresos a, a otra eso es un deseo no y ahora ya la parte de urgencia del problema que puede ser por ejemplo un consultor en ciberseguridad que se dedique a a manejar eh, todos los parámetros de, de seguridad de de una empresa eh, sobre todo un consultor al final lo que tiene que hacer es solucionar el problema y y, y facilitar deseos punto eso es lo que hace no hace nada más es porque un
3: una asesor también o no o ya sería ¿Perdón? decir no no asesora
1: Sí, sí, asesora. Es que el asesoramiento realmente eh, es parte también de la consultoría. Lo que pasa es que el consultor sí es cierto que, que ejecuta, ¿vale? Ejecuta y, y al mismo tiempo asesora. Por supuesto tiene que asesorar porque al final tienes que enseñar a esas personas a pasar a ese problema, ¿no? Pero sí, lo que hace es, sobre todo, es ayudar. a. No, no es tanto la metodología, a mí no me gusta hablar tanto de metodología... ...como de resultados... ...porque ese es el gran problema de la consultoría... ...que es que nos enfocamos mucho... ...en la metodología y asesoramos... ...enseñamos, no... ...pero tú tienes que enfocarte en el problema y... ...ejecutarlo de la forma... ...que, que tu cliente sea la vez más beneficiosa posible... ...es decir, si hay clientes que quieren que se los ejecute tú todo... Si eres un consultor que al mismo tiempo ejecuta. Pero si hay clientes que no necesitan que los lo ejecutes tú, sino que los asesores para que otras personas dentro de su empresa lo ejecute, pues ya, ya no ejecuta. Pero si eres un consultor del problema, ¿vale? Por eso no me gusta a mí andar tanto con detalles de asesoramiento, ejecución y tal, porque es que depende un poco de la de la de la característica de tu servicio. Lo que está claro es que tienes que llevarlo de un estadio A a un estadio B. Es decir, tienes que llevarlo de una situación en la que teníamos un cierto problema a otra situación en la que ya está solucionado el problema o, o cubierto ese deseo que tenía. Por eso es muy importante no no quedarse en la metodología. Sino sí, es que guiar... me, me surge, con lo que tú me
3: estás explicando, me surge una duda, eh, que es, eh, es decir, yo conozco a gente que se dedica a la consultoría. Sí. y lo que siempre he pensado es, es como un trabajo, hombre, es parecido al nuestro, me refiero desde el punto de vista en el que no, a un consultor no suele estar no suele ser una persona externa que trabaje fijo durante años para una empresa, sino que lo que le suelen contratar es para resolver a lo mejor un problema o implementar una solución o sí. una cosa de esas, ¿verdad?
1: Sí, pero depende. Es que realmente puedes contratar un consultor que te acompaña durante muchísimos años, lo que está claro ¿Sí? que, es que siempre es externo. Es decir, es que hay mucho tipo de consultoría, ¿eh? también está el donde tú te metes dentro de la empresa. Y cobras, por ejemplo, una cantidad de dinero. Sí. Y esta otra consultoría que simplemente es un trabajo a ejecutar y se termina y se termina la relación. Pero al final, ya te digo, no es tanto. Un consultor realmente puede ser un asesor, incluso, por ejemplo, un copywriter puede ser realmente un consultor porque tú ejecutas pero también enseñas, ¿sabes? Sí. Eh, ahí realmente es difícil de diferenciar, ¿no? Porque... Ya te digo, puede ser un asesor, puede ser un consultor, pero sí lo que... Yo lo denomino consultor por no, por no, querer, por no entrar en más detalle. Por no entrar sí, en más
2: detalle.
1: Sí, al, de al, al,
3: al, al final yo creo que un consultor, perfectamente cada uno sabe a lo que se dedica y sabe que, si es consultor o si es otro tipo de
1: profesional. Totalmente. Eh, ahí ahí vale. te doy la razón. Ahí claro. te doy la razón. Claro. Con es un poco, decirte... una sensación interna. Es una sensación interna porque es muy difícil delimitar las... La, porque incluso tú, por ejemplo, un asesor financiero se, se llama más asesor financiero, pero que es un consultor financiero. Claro, pero claro. sí si, hay pequeñas diferencias, pero creo que no hay que, no hay que dedicar tanta atención a las diferencias, sino a, a, que, a, que, a que soluciona claro. problemas y estás fuera de la empresa. Claro. ¿Vale? No perteneces a la empresa, sino estás fuera de la empresa.
3: Claro, y tú, por ejemplo, conoces bien el sector, o sea, no el sector, sino conoces bien esa profesión y sabes que en general, independientemente de a lo que se dediquen de especialidad cada uno, suelen tener unos problemas
1: comunes, ¿no? Sí, sobre todo unos problemas de posicionamiento que es mi especialidad, no es tanto la ejecución porque al final son ellos los que saben de esos problemas, yo no sé de, de ciberseguridad yo no les voy a enseñar a, a cómo vender ciberseguridad les voy a enseñar a traer clientes para venderles ciberseguridad, pero no a ejecutar esa sí. ciberseguridad ¿no? yo, mi, 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 mi mi labor es mostrarle al mundo qué es como lo qué es lo que hacen y enseñarles vías para atraer a, esas clientes, a esos clientes que tienen ese problema por ejemplo en ciberseguridad en calidad en marketing pero no es tanto cómo lo ejecutan sino cómo lo venden.
2: claro
3: y además haces haces una labor que es muy es fundamental para cualquier profesional que sea freelance como en el caso yo creo que el 80% de o el 90% de los consultores son freelance que es cuando empiezan a trabajar por su cuenta, porque lo normal yo entiendo, por ejemplo, que un consultor, como estamos con el ejemplo de la seguridad informática, pues puede ser un profesional que ha trabajado un determinado número de años para una empresa y en un momento dado ha decidido dar el salto y convertirse en un profesional independiente, ¿no? Y ya prestar sus servicios para las empresas que le quieran contratar. ¿Qué ocurre? Que será, será seguramente un gran profesional de ello, pero quien, lo que quizás no sepa es cómo conseguir los clientes antes de hacerse un nombre y, que, y ser una persona más conocida
1: exacto totalmente es decir eso, eso es lo que ese es el objetivo es enseñarles a, a posicionarse y hacerse visibles porque bueno al final saben mucho de su tema, pero no saben mucho de no saben de cómo promocionar sus propios servicios no de de hecho yo prefiero que sean menos buenos pues en, su, en su trabajo de consultoría y más en promocionar lo que hacen porque al fin y al cabo necesitan clientes y los clientes necesitan saber eh, quién quién lo hace y no es fácil pero no es fácil y no es fácil porque no es que haya competencia sino es que es muy difícil encontrar soluciones específicas a problemas concretos que tienen las personas no es tan fácil encontrar después un buen consultor ¿eh? aunque parezca sí. que hay mucha gente no pero lo que pasa es que no llegan a encontrarse, mi función un poco es hacer ese catalizador en, en unir al cliente con, con el consultor yendo, ¿no? esa unión, como hacemos de que se, que se unan, porque realmente no, no, no hay problema no suele haber problemas de, de gran cantidad de, de constructores, sino que realmente los, los problemas que, que solucionan en específico no ha demostrado y la gente no lo encuentra pero problemas hay, hay muchísima demanda la verdad que sí, es un es un mercado que crece de manera exponencial
3: sí, o sea es decir que aquí el problema que tienen no es tanto de o sea no hay no, no se pelean entre ellos o sea que podrían tener trabajo para todos el problema sí. es que muchas veces el cliente sabe que tiene un problema y no encuentra a quién se lo pueda resolver, ¿se podría decir así?
1: sí porque realmente no hay tanto es decir un consultor no necesita tantos clientes necesitan muy pocos pero bueno Y al final hay muchos clientes que hay de demanda pero bueno no no, no encuentran a esa persona porque no es fácil encontrar a una persona pero por eso mismo por eso mismo es importante la comunicación y es importante enfocarse en los problemas urgentes y muy específicos para que esas personas se encuentren, al final es un poco como un como unir, como, como el amor, ¿no? al final es, hay mucha gente que quiere pareja, pero tú tienes que unir a las personas correctas con, con, con la pareja correcta, vale, porque es esta metáfora
3: que empleas de las parejas y del amor la empleas bastante en el libro que luego hablaremos de él en el último libro que has presentado el otro día eh, porque es que es verdad o sea, realmente conseguir clientes es lo más parecido que hay a conseguir parejas o sea, al final tienes que seducirlo al cliente de, de algún modo
1: Sí, porque al final es, mmm, tienes que buscar a clientes que sean ideales no porque... Trabajar en consultorías muy a no, Claro, es que no, no podemos. Tenemos que diferenciar los servicios de los, de los productos. Los servicios. Vender un servicio es súper difícil porque Cameron está vendiendo un intangible que, que el cliente no ve, no es como una mesa o, 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 una, o una ropa o que la gente ve, si es bonito, es feo, me gusta, me, la, me lo quedo. En unos servicios no se ve. Ahí tienes que vender una, una credibilidad, una confianza. Y claro, ahí se crean ya relaciones de mucho tiempo. Se tienen que crear relaciones ya como, como las relaciones amistosas, de pareja, que tienen que ser relaciones a largo plazo, porque al final ese cliente va a estar contigo muchísimos años. Es muy difícil, pero después es muy agradecido a la hora de trabajar con ellos y durante mucho tiempo. Hmm.
3: Y Javier, una, una duda también que me surge, y además yo te, casi te la voy a decir incluso a modo personal. ¿Qué parte del trabajo, o sea, hay que todos lo sabemos que todos los que somos freelance tenemos que dedicar una parte de nuestro tiempo eh, a buscar nuevos clientes? ¿Qué parte, porque como tú te dedicas sobre todo al tema estratégico, ¿qué cantidad o qué porcentaje del tiempo de la jornada eh, de un consultor le recomiendas que tiene que dedicar a, a captar clientes?
1: Bueno ya depende un poco de su de su modelo de negocio, ¿no? Porque bueno hay modelos de negocio que necesitan más. Pero sí es cierto que su marketing tiene que ser, yo calculo que un cincuenta Vale,
3: lo es que es algo que luego al final estoy seguro que a muchos les sorprenderá, porque claro, cómo voy a dedicarme al 50% de mi tiempo a captar clientes mm. y el otro 50? o sea, al final la lógica, o sea, cuando no conoces el puntillo este, la lógica te dicta lo opuesto. Digo, oye, lo que quiero es conseguir muchos clientes para luego ya o sea que conseguir clientes suficientes para dedicar el 100% de mi tiempo a trabajar para esos clientes. Y eso no sería la, la, la estrategia correcta, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Nosotros realmente, yo siempre digo que el consultor está en el negocio del marketing, no está en el negocio de, de su consultoría. Claro, claro. Yo, que Está en el negocio del marketing. O sea, es que,
3: por ejemplo, conocí hace tiempo un caso... De una chica que se llama yo creo que fíjate que yo creo que hasta lo he contado alguna vez en el podcast mío ¿eh? en Guide Pod y es era que decía que ella lo que hacía era dedicarse o sea cuando ella podía trabajar nada más que con uno o dos clientes a la vez como mucho entonces pues ella cuando ya veía que el proyecto iba terminando lo que hacía era ya se dedicaba a prácticamente como al 100% de su tiempo durante un determinado periodo de tiempo a captar clientes nuevos para volver a seguir con la rueda, ¿no? O sea, ella hacía eso, cuando vuelva el 90% de, de, de ejecución de un proyecto iniciaba ya un trabajo mucho más intenso de captación de clientes, o sea, que conseguía el siguiente, se ponía a trabajar con él y dejaba ya automáticamente de hacer prospección de ningún tipo hasta que, hasta, que, hasta que iba terminando con ese cliente. Claro, quizás a lo mejor en su sector funcionaba así, ¿eh? quizás en otro sea un, algo temerario, pero te puedes encontrar con que, que acaba el proyecto y no, y no tiene ninguno más para continuar generando ingresos todos los días. Claro, claro,
1: eso es fundamental, tú tienes que tener claro cuál es ese, esa vida o ese ciclo de vida de, de tu cliente y aparte de eso es que tienes que estar continuamente metiendo gente en el, en el sistema. Porque si no, no, porque bueno, por las conversiones que hay y por todas las formas de, de captar un cliente que tenemos los, los consultores. Hay quienes que están continuamente metiendo potenciales clientes, metiendo leads y aparte de eso, teniendo un sistema recurrente recurrente, es decir, por eso es muy importante. Tener estrategias de productización de los, de los servicios, es decir, no dar cosas muy llave en mano, dar cosas muy estandarizadas, conocer muy bien tu cliente ideal, para que al final la diana esté muy localizada y cuando vayas a buscar a ese cliente sea algo muy poco tedioso, es decir, algo rápido que sabes que, que tienes ya un sistema probado. Por eso es muy importante... Sí crearse un un buen plan, eh, ir a, a, a mercados muy espe muy específicos, muy particulares y conocer muy bien el marketing. Vuelvo a repetirte que desde mi punto de vista un consultor es más consultor de marketing que de su propio servicio. Tienes que saber muchísimo marketing. Un consultor de marketing no tiene, no tiene en, a, a, actualmente marketing digital me refiero. Mm. Quien no tenga marketing está sobreviviendo. Mm. Mm.
3: Hayas dicho un tema que me parece muy interesante y que es verdad que, y lo cuesta mucho también a los freelancers en general, entender que los servicios no se puede hacer a medida, sino que lo conveniente es productizar, ¿no? Se podría decir, a, si existe sí. esa palabra, que no estoy seguro, es, es no, convertir o sea, tu en servicio la como...
1: Mucho,
2: pero...
3: <risa> no, sí, no, es que yo, ya desde que empecé en esto, empecé a oír la palabra, pero realmente yo pienso que esa palabra en sí no existe, pero bueno, sí que es verdad que que tiene un, que es convertir tu servicio en un producto. Y es, no sí. no dar una solución a medida de cada cliente, porque además, yo, yo me he dado cuenta que supone, no solo es el problema de que tienes que trabajar casi el doble, Sino que además es que simplemente para poder dar un presupuesto, requiere del propio prestador de los servicios, o sea, del propio consultor, en tu, en tu caso. Es decir, si mm. tú, por ejemplo, tienes una serie de servicios convertidos en producto o productizados, eh, tú puedes ser un asistente que te haga la entre, que te haga los presupuestos. Pero claro, si no los tienes así, si todo es llave en mano, como tú lo has dicho, Eso porque es realmente importante. es a lo que estamos acostumbrados mm. cuando se contrata un freelance, eh, es necesario que el propio freelance sea el que estudie, oye, pues mira, esto me no lleva tantas horas, esto va a suponer tantos costes y yo voy a cobrar tanto. O
2: sea... Sí, 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 así
1: es. Es que no se puede, tienes que tenerlo todo de tal forma como si fuera una máquina, una fábrica de producción. Es que así de claro. Es cierto, lo que pasa es que muchas veces los consultores lo que le ocurre es que somos personas muy creativas, somos personas que nos gusta mucho la formación, innovación y nos gusta mucho ofrecer muchas cosas. Eso es un gran problema, tenemos que hacer que nuestros servicios sean un poco aburridos tenemos que hacer pero mismo es decir que si que si el cliente quiere el coche verde tú no tú no tienes negro y no puedes ser verde en refiero claro. a su servicio y claro, no puedes y sobre todo tener sistema que lo que que lo que hacemos siempre no que es lo que es la pirámide de la información o la venta de consultoría crear diferentes productos que hace, que, 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 lo que hacen que no tengas que estar continuamente ejecutando trabajo, sino que puedes estar vendiendo cursos, vendiendo formaciones, remerecías, libros, muchas vías para que ese, ese resultado sea una suma exponencial de productos, pero nunca de servicios, porque yo nunca vendo servicios. Yo vendo, por ejemplo, cosas muy en mano, pero a muy pocos clientes. Nunca trabajo en mano con los clientes. ¿Por qué? Porque son, eso para, para mí me supondría un dolor de cabeza porque, claro. porque es que es muy compli es que es complicado sí. trabajar de esa forma no y luego que que siempre hay, hay los sí. frescos son um, sistemas más de, de membresía, es decir oye están conmigo y después en cosas muy muy particulares pues sí pero ya son clientes de mucho valor y quieren y, y son capaces de pagar unos altos um, precios por esos servicios
2: mm.
3: Es que además hay un problema, por ejemplo, para los freelancers, es una cosa que no entiende mucha gente, o sea, no es que no la entiendan, sino que yo siempre digo, empiezas a andar, empiezas a andar el camino y ya es como vas por inercia y no quieres cambiar nada, porque como más o menos te va funcionando, entonces hay un problema que es fundamental para mí y para un freelance en general, y es que todos los servicios que tú prestas dependen de ti. Si tú te pones malo, si tú te quieres ir de viaje, si tú te, te sale un cliente mejor al que tienes que dedicarle más tiempo, automáticamente dejas de prestar ese servicio. Con lo cual, eh, ¿qué ocurre, por ejemplo? Si tú, pongamos que eres eh, eh consultor de ingeniería industrial, eh, trabajas para un único, un único cliente y te pones malo. O sea, y te tiras tres o cuatro meses de baja. Pues que <risa> ese cliente, evidentemente, no te va a pagar por los servicios que no estás prestando, con lo cual, ¿de dónde sacas el dinero para vivir? Eso, en cambio, si lo complementas, como decías tú, con, con venta de cursos, con libros, con o sea, un, algo que genere, que no tengas que estar tú encima de ello generando dinero, al final estás mm. diversificando tus fuentes de ingresos.
1: Claro. Hombre, siento que no es cierto que no es fácil, que al final está, está o no es, tienes que estar, ¿no? Porque al final sí. es este tu negocio tienes que estar. Lo que sí es cierto... Que, que lo ideal es crear sistemas de, o complementos a, eso, a esos ingresos importantes. ¿no? Es cierto que hay mercados que por su masa no, no hay una gran masa, pero bueno, tampoco pueden, tienen por qué dejar de funcionar, porque eh, no tienen por qué ser mercados masivos. ¿no? Tú puedes mm. vender unas membresías muy específicas pero a problemas muy urgentes de un sector financiero sin que y que tengan, lo tenga 20 empresas de España. Pero bueno, es este tu sistema y lo, lo ofreces y está muy bien, ¿no? No tiene por qué ser ese sistema masivo. Lo que está claro es que tienes que intentar complementarlo todo y producir y, pro y productizar un poco todo lo que tú vayas haciendo, creando. Creando sistemas. creando servicios que, eso, que eres capaz de, de.. que sean tangibles. ¿Vale? Mm. Que sean tangibles, quizás capaz de. de de que sean todo lo más parecido a un producto, ¿no? Eso es importante. Si no, está Dale. siempre en la lucha. Javier, ahí,
3: ahí se me ocurre un problema eh, que puede decir que al, al final mucha gente eh, no quiere lo de productizar los servicios porque no puede ocurrir, al final eso lo hacen muy bien las grandes eh, empresas, en el caso de las constructoras y multinacionales también de la consultoría, ¿no? en la que tienen un montón de profesionales luego contratados y los contratan pues grandísimas empresas. ¿no? Eh, pasa un poquito como por ejemplo en, en nuestro sector las agencias, ¿no? una agencia de marketing digital, una agencia que eh, al final eh, realiza unos servicios también en general muy productizados, muy, o son A, B o C, no te puedes salir de ahí. Eh, y eso que ocurre, claro, a ellos les genera, o sea, les es mucho más rentable para esa empresa. Pero quizás a lo mejor la satisfacción del cliente no siempre es la adecuada. Yo sí, por qué. Sí. Eh, yo, a mí, yo tengo varios clientes de empresas grandes que me han contratado básicamente porque acabaron cansados del servicio que les ofrecía su agencia o su consultora o esa empresa grande con la que trabajaban. ¿Por qué? Porque yo por soy un número más y yo necesito a alguien que me haga algo un poquito más a medida. O sea, decir, que que, Ahí entiendo yo que habrá que tener un ten con ten, ¿no?
1: Sí, hombre. Eh, sí, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Puedo utilizar algo, siempre se quedan cosas que no, que, no, que no se cubren, pero claro, también son deseos que a lo mejor hay que preguntarse, ¿son deseos justos del cliente? Es decir, el cliente, aunque tenga esa necesidad que quiera algo más, ¿es rentable? Claro. vale es, sí, ¿Se puede hacer? ¿Qué, qué, <risa> ¿Quién va a pagar la factura claro. de ese tipo de servicio?
3: Claro, vale. sí, sí, no, te entiendo perfectamente, es así, es decir, si tú dices, vale, yo te hago una cosa llave en mano, pero te voy a cobrar a, te voy a cobrar un precio muy superior a lo que a lo normal, si estás dispuesto a pagarlo, evidentemente te compensa, lo que no te compensa es cobrar lo mismo que cobra la agencia por un servicio mucho más completo, más llave en mano. ¿no?
1: Exacto, que hay veces vale. que no se percibe ese valor hasta que, por ejemplo, se haya educado, como tú decías en tu caso, que ya venían de una insatisfacción, pero que hay que ser justo, cobrando lo que hay que cobrar, es decir si esto me requiere tanto tiempo, esto hay que, hay que pagarlo. Y, y a lo mejor los clientes hay ciertos clientes que no están dispuestos. No hay fórmula. También te digo, eh, Ricardo, que... Que hay servicios que, que sí, que, que no es todo que no sé, que se puede salir un poco de la, de la fórmula, pero sí hay que cobrar lo que hay que cobrar, ¿eh? Sí. Saber que no es cuestión de decir, vale, yo te lo hago. También hay cosas que se pueden hacer que facilitan mucho, por ejemplo, son sistemas donde haces membresía y a esos mismos clientes que están en las membresías que tú ya los vas conociendo, les vas haciendo cosas mano en eh, llave en mano a un precio sí. menor porque ya los vas conociendo y la ejecución es mucho más rápida. Vale. Eh, cosas que yo también hago por ejemplo ¿no? yo a ciertos sí. clientes que yo tengo dentro de mis membresías y de mi sistema eh, ya si me piden algo ahí ya hemos adelantado muchísimo porque ya los conozco sé cómo trabajan qué es lo que hay que hacerle, y es algo muy rápido y no me requiere mucho tiempo y a un precio muy competitivo muy competitivo pero hay que tener cuidado esto que no son no son fórmulas perfectas es decir que claro. puedes hacer cambios ¿no?
3: Ya me, mira me estoy acordando, según lo estás contando me estoy acordando cuando trabajaba en eh, para Audi, eh, yo si no ya está en el mundo más comercial y de ventas, recuerdo que Audi tenía varias empresas consultoras que eran, realmente eran, sobre todo eran consultores de ventas, eran gente que asesoraba a los vendedores, y lo que hacían era, básicamente, era una estructura, yo la recuerdo, porque, claro, de la época todavía no, no, se, no era lo de ahora, de internet, ¿no? aunque ya lo había, pero no era no era igual que ahora. Pero yo me acuerdo que esta estructura era la el siguiente, ellos cogían, hacían, el contrato lo tenían directamente con Audi, ellos hacían un curso de formación para vendedores, eh, ese curso de formación se hacía más o menos al empezar. Eh, era un curso medio online, medio presencial, en el que se daban una serie de sesiones presenciales. Y luego lo que hacían era, pasado un cierto tiempo, tenían que visitar una vez cada tres meses a los condicionarios y ver cómo funcionaban los vendedores a los que se les había formado. Es decir, al final, de lo que se trataba era, más que de, más que de, 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 de estar todo el rato pendiente de cada vendedor individualmente, se daba una estructura, se daba unas enseñanzas, y luego claro. veían si se estaban ejecutando bien, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, o sea, eso sí, sería sí, un sí, servicio un típico
3: ah, de consultoría, ¿verdad?
1: Hemos creado un sistema. Yo, por ejemplo, pues tengo creado mi programa Consultor Elite y es un programa donde yo los llevo desde la A a la B de todo su marketing, los ah. voy acompañando y, que, y es un programa que se paga de manera mensual y que tiene un tope y que a partir de ese tope ya sería cosas más en mano, pero no suele, no suele salir más de ese tope porque les compensa. Ese trabajo ya compensa. Claro, ¿vale?
2: Ya de sí, que,
3: que, que tú haces, o sea, realmente claro, tú, cuando hablamos por del micrófono, me digas que tú en sí no te consideras solo copywriter, sino que también que tú te consideras, o sea, tú realmente eres un consultor de marketing, por lo que yo, sí, estoy viendo, yo, soy, ¿eh?
1: yo, yo más Sí, yo no me considero copy, copywriter, yo, bueno, me considero, mi fuerte puede ser una de esas cosas, pero realmente mi, mi formación y mi conocimiento están enfocados en marketing digital con, con, en conjunto. Lo que pasa es que ¿no? yo, con el tiempo pues, me gusta mucho el sector de la consultoría, creo que se puede aportar mucho valor en Internet. Es un sector donde te permite ser muy creativo, porque realmente tienes que serlo para destacar, y se disfruta bastante. Por lo tanto, yo eh, vi que mi forma de trabajar pues, era aplicable a cualquier consultor. Y pues ahí es donde yo me enfoqué, pero realmente le hago desde la A a la, B, a la Z, es decir, le hago todo el camino del plan, yo realmente me, me enfoco en el plan de marketing digital de ese consultor. Yo les llevo a posicionarse en internet, a atraer a los medios, eh, a traer clientes, a traer oportunidades de negocio y lógicamente el copywriting tiene un papel muy importante. Pero a mí, por ejemplo, no me no me suelen contratar como copywriter directamente, pero porque sí. no creo en ese tipo de servicios tan directos. Tienes que conocer muy bien la empresa sí. y el sector. Y y para eso necesitas un poco ser un poco también consultor de marketing. Claro. O
3: sea, decir, que tú prefieres enseñarles cómo se hace a no. tú. Porque ya sea la diferencia, Sí,
1: ¿no? sí yo prefiero porque, porque les conviene. Es decir, yo intento educarlos ahí porque... Creo que es que el marketing, como no se quede en la empresa y se quede fuera, pasa lo que pasa que al final se crean esas tiranías y esa desidia que de las empresas que lo ofrecen, pero que al final no dan los resultados, pero porque tiene que hacer la empresa. Eso es como un conocimiento. Y aparte de eso es un conocimiento, ese es un core de tu de tu negocio. Es un conocimiento que se tiene que dar en tu empresa. Es cierto que puedes analizar algunas cosas, pero el conocimiento de marketing al final es la base del corazón de tu de tu, de tu negocio es que los negocios no son es primero tienes que ser un, todos los negocios son un negocio de marketing lo primero tienes que ser experto en marketing y después vender lo que sea ¿vale? pero primero tienes que ser experto en marketing si tú quieres odias el marketing no vas a tener éxito nunca por los, los negocios porque es que al final estás con, tú tienes que estar atrayendo clientes eso es marketing y el marketing no es solamente atraer clientes todo es la satisfacción de, 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 del cliente interno que es el empleado, la satisfacción del cliente externo como proveedor, al final el marketing es la representación de tu empresa y las relaciones con los diferentes agentes de tu de tu negocio, eso es, eso, eso es clave, si no te gusta hacer eso no, no tienes mucho no te vas a tener mucho éxito en los negocios.
3: Sí, no, eso, eso es lo típico de la empresa típica que no que les gusta vender. No, es que a mí no me gusta
1: vender pues Tienes
2: un,
3: un problema muy pero, serio, ¿no?
2: Porque todas las empresas
3: se basan en vender cosas. En los servicios,
1: ¿no? En los servicios, claro, ¿no? Si, no es, si no es un hobby, una ONG, pero sí. no es una empresa,
2: una empresa. No, y, de... mira,
3: y creo que, Javier, conocerás que también un montón de casos. Yo conozco, pero casos, pero patadas, de empresarios que lo único que les gusta es estar metidos en su despacho haciendo de números, ¿eh? viendo gráficas. Y... Claro,
1: sí,
2: claro.
3: Pobre, no, es que esto no es así
2: todos
1: tendemos a todos tendemos a, a, a algo en particular a mí me encanta el marketing yo te digo que me encantan las estrategias de marketing por eso sé que soy bueno enseñando estrategias a mis clientes porque las veo las practico y las aplico en mi negocio todos los días pero sí es cierto que me gusta innovar y, y tengo lo que sí está claro que tienes que buscar un negocio acorde a lo que tú eres fuerte y lo que a ti te gusta, por ejemplo, los consultores, ¿no? Yo los consultores, si eres bueno con los números, pues tienes que dedicarte a ofrecer soluciones de números, ¿vale? Que te, te permitan estar al máximo tiempo rodeado de números, pero sí es cierto que no dejes de perder de, 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 de vista que tú tienes que hacer marketing, claro. ¿vale? Porque ah. hay, que, hay que vender tu servicio, ¿Y aunque todo hay... no, el tiempo estés con números.
3: Mira, una pregunta que llevo tiempo deseándosela hacer a gente pues como tú, ¿no? que, que estéis mucho en el mundo de la empresa y que conocéis a muchos eh, empresarios y trabajáis con ellos, eh hay otra hablamos eso de la maniasa de, de de muchas empresas, de muchos freelance, casi más que en empresarios o de freelance de, de profesionales autónomos, es el odio, odio vender, odio vender mis servicios existe ya esa figura de de podría decir mira lo lo de Lego, o sea delego mis ventas y mi marketing en alguien es posible hacer eso o todavía no hay nadie formado para para ello
1: no he entendido muy bien la pregunta, Ricardo. Sí, no,
3: ¿no? no me he explicado bien. Tienes razón, Javier. Eh, sí. es, 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 es algo. Imagínate que yo, por ejemplo, eh, me dedico, bueno, en mi caso concreto, yo soy copy y redactor y busco clientes sí. sí. de copy sí. y redacción. Pero se me da fatal, no quiero dedicar el tiempo, no quiero hacer presupuestos, no quiero hacer reuniones, no quiero hacer, eh, convencer a mis clientes, no quiero hacer marketing digital. Eso este sí. es, es subdelegable ahora mismo, se puede subdelegar en otro.
1: Hombre, sí depende del tipo de empresa que tengas. Si eres una, tienes una empresa grande, pues, pues sí se podría buscando expertos que te quieran trabajar para ti, y, bueno, ir probando. Sí. Pero claro, eh, sí se puede, se puede porque, bueno, yo trabajaba con muchas empresa donde yo era responsable de marketing y, y mi jefe no pasaba de marketing, sí, 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 claro que se puede. Lo que pasa es que claro, ya no haré ya no un freelance, ya haré lo que está claro es que tiene, y, ya, y lo que está claro es que tendrías que buscar hay que buscarse personas y que te exclusivamente para ti, eso claro. ya es una empresa, tú no sí, sería eso, sería
3: contratar a un director de marketing, ¿no? Por claro sí.
1: alguien que sea responsable de marketing porque no porque tú tienes que lo que no a mí esto pero estas estrategias de Frankenstein que uno te hace una cosa otro te hace otra eso al final es un lío, no hay una incongruencia por no decirle una cosa a uno no decirle la otra al otro y al final yo creo que eso, a mí no me gusta o por, por, a mí me gusta que todo este sea un sistema que esté controlado por una persona, aunque sea una persona que sea un poco el catalizador y la, la, el que una todos esos elementos sino para, para constructores como nosotros no, para constructores como nosotros y freelance copywriters mm -hmm. como tú en tu caso eh, no, esto lo tiene que ser tú ¿Vale? Eso no es lo que sí tienes que tener un modelo de negocio que sea suficiente, que sea rentable para que tú te dediques el 50% del tiempo a mercadear lo que haces. ¿Vale? Para eso es muy importante tener definido un plan de marketing, saber quién es tu cliente, saber cuál es tu mercado, saber lo que eres fuerza, lo, no lo que no debes proponer, lo que no debes ofertar, eh, saber, pero que, te, que que también ahí, ahí, necesitas un poco de experiencia para, para, para caerte, ¿no? Pero bueno. Claro,
3: claro, claro. Y luego, por ejemplo, eh, desde el punto de vista de marketing digital, que es, es decir, no, como yo me gusta al final centrarlo siempre un poquito por los siguientes también que son gente que les interesa sobre todo el mundo de la redacción, y de, del copywriting y también el marketing digital, está claro. ¿Sí? Eh, de, de, ¿Qué, qué peso le darías tú dentro del marketing digital a lo que es la redacción? Porque yo, por ejemplo, en el libro, que no hemos hablado de él todavía, el libro ya ¿Sí? anticipando el título, es Copywriting para Consultores, ese libro que ha sacado Javier esta misma semana, la semana pasada lo saca. Eh, eh, que, eh, casi todo lo que explicas es cómo usar los textos para que un, un consultor venda más en todo tipo de comunicaciones que, que, o sea, decir el peso realmente de la, del texto, de la escritura y, en el marketing digital es muy elevado ¿no?
1: eso es clave, vamos a ver eh, un, un la relación comercial es todo básicamente es todo si no hay una buena relación comercial no hay una comunicación esta al final es un proceso persuasivo dentro tú tienes que hacer, tú vas a persuadir a una persona para que tome una acción, ahí tiene que haber una motivación y la forma es mediante la persuasión y la influencia en la persuasión hay un elemento que es clave que es el mensaje si ese mensaje no está claro, pues no hay persuasión que, que valga, porque es que no hay, no hay forma de, de esa comunicación y esa comunicación sea será a través de las palabras, los gestos o lo que sea pero tiene que haber una comunicación, por lo tanto el copywriting es un elemento fundamental, no es que sea no es un porcentaje, es que es fundamental si no hay es decir, un, un, un buen copywriter un buen y una relación comercial perfecta, no hay magia es imposible porque es un elemento clave de la relación comercial, lo mismo que te digo que si no hay un, un receptor del mensaje no puede haber venta ¿por qué? porque tiene que haber una persona y tiene que haber una, una cognición, es decir, tiene que haber una, una, una predisposición a pensar la persona que tiene no que pensar no puede tomar una acción si estamos en, la venta de, estamos en la venta realmente estamos en la venta de la persuasión estamos en el proceso persuasivo y un proceso persuasivo sin mensaje, que en este caso es a través de la relación comercial no puede haber cambio de actitud no puede haber una, 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 un cambio una acción, por lo tanto el copywriting no es un porcentaje fundamental
3: Claro, es decir, ahí, lo que, ahí de lo que se trata es, es que hay mucha gente, y lo he hablado más de una ocasión con bueno, un algún invitado ya que ha venido a Writing Pod, es, eh, eh, por ejemplo, tú dices que eh, al final eres redactor, eres copywriter, pero es yo, por ejemplo... Eh, pero soy sobre todo, soy vendedor. Es decir, vendo para que, o sea, yo escribo textos para que mis clientes vendan. Pero que al fin uh -huh. y al cabo eh, hay que entender que es parte de la estrategia de ventas, es que los textos vendan. y tú puedes tener un vendedor buenísimo, o ser tú el mejor vendedor del mundo, si luego tus textos son una porquería, es muy probable que no te lleguen los suficientes clientes a los que terminas de persuadir.
1: Claro. Totalmente es que es que todo todo eso es importante, es que, es que todo 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 es clave y tienes que tener una buena comunicación, tienes que tener una buena estrategia porque al final por eso digo que el copywriting no lo soluciona todo pero es un elemento fundamental es decir es que no, no podemos hablar de elementos de, de elementos más importantes que ninguno sino que son clave lo mismo con un tráfico el tráfico tiene que ser el tráfico perfecto porque si no es el tráfico perfecto no es no es, es cierto que tú puedes hacer cambiar actitud o, o, o provocar una acción en ciertas personas con un tráfico diferente es decir, un tráfico que no estén tan educados o un tráfico frío, más caliente pero sí es cierto que necesitas que esa persona tenga una predisposición a pensar a meditar sobre tu mensaje si no hay esa predisposición si a mí me pones algo de, pues en mi caso por ejemplo que no me gusta nada el fútbol, si a mí me pones algo de fútbol mi mi mente la desecha por completo, ¿Qué mensaje <risa> anclado al fútbol yo la desecho, por tanto para qué me vas a poner, ¿sabes?
3: Claro, sí, lo que pasa es que al final lo que yo, eh, yo creo que de lo que se trata es de estar, eh, de, de conectar con el cliente en el amplio sentido de la palabra, es decir, es buscar conexiones eh, o empatizar con él, es decir, entender lo que necesita y saber cómo cómo resolverlo. Eso yo creo que, Eso. en mi opinión, es al final lo que debemos entender todos los que nos dedicamos, no solo al mundo del copywriting, sino en general al marketing
1: digital. Sí, un copywriter es cierto que, que el copywriter, pero tiene que saber, el copywriter como tal es una figura súper importante, pero tiene que saber un poco de marketing. Y de, de hecho, los mejores libros de copywriting son los que te ponen marketing también, porque no no son excluyentes. No son excluyentes. No es excluyente. que la relación comercial. Eh, depende mucho del mercado, depende mucho de, del medio, porque como te decía anteriormente, es un proceso persuasivo y el proceso persuasivo, que, que también lo digo mucho en el libro, son cinco elementos que es el mensaje, es el contexto, es el medio, es el, mensaje, es el emisor y el receptor, por lo tanto, es clave. Es clave mm. que tú conozcas el tráfico, conozcas el medio, no es lo mismo escribir para Facebook que para LinkedIn, no es lo mismo un, un email que una red social. O sea, que hay diferentes medios que crean eh, que crean ese tipo de. de que, se, que, que crean ese tipo de, de, de que se cree de, de, de magia, ¿no? La magia de, de ahí. Mm. Eh,
3: en tu libro me, me gusta mucho más cómo lo has estructurado. Porque, eh, básicamente, lo que haces es, es, eh, explicar todo lo que tiene que ver con la redacción en un, para un consultor. Bueno, para, para un, para un consultor en concreto, porque los ejemplos son muy típicos de consultor, pero que mm. si lo lee alguien que no sea consultor, le puede venir muy bien también. <risa> es
2: decir, que no es que sea una cosa,
3: o sea, que, aunque está pensado para consultores, porque sí que es cierto que a lo mejor, es, yo creo que este libro está muy pensado para gente que anda muy floja a nivel de marketing, ¿no? Entiendo yo, no, sobre todo de marketing, sino de redacción persuasiva, más que de marketing. Entonces, sí, creo que, sí. creo que ayuda muy, ayuda muchísimo al que no tenga ni idea de eso, porque le planteas una solución casi completa, ¿no? De decir, oye, tu primer texto desde el primero hasta el último, desde tu página web, tus emails, tu, tu si vas a tener un canal de YouTube, si vas a mandar, eh, las redes sociales, cómo tienes que escribir cada, cada tipo de texto, es decir, das una explicación, pero a lo mejor todo es que empiezas hablando de persuasión, hablar, de decir, me parece a mí que la estructura del libro es muy accesible para alguien que está empezando.
1: Sí, porque sobre todo porque es, de, es todo es todo el proceso persuasivo y de copywriting para el la, la marketing de la consultoría es porque el marketing de consultoría tiene factor tiene, tiene medios como puede ser YouTube, puede ser LinkedIn, puede ser eh, eh, tu sitio web y claro para todo eso hay que aplicar un, un copywriting diferente,
2: ¿vale? Pues, no, y aparte no de...
1: también, también el libro sobre sobre los aspectos motivacionales hablo mucho sobre la persuasión sobre la influencia porque claro si no no entiendes qué cómo cómo se da un proceso de persuasión es muy difícil que puedas aplicar un copywriting porque no, no sabes cuáles son las bases de esa de ese de, ese, de esa persuasión no claro
3: había también el LinkedIn que mí que es el arma fundamental de un consultor
1: sí 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 es el arma pero también no te que aparentemente la, le ponemos mucho LinkedIn a los consultores porque es muy típico de profesional pero cualquier parte en internet ¿eh? no sí. porque no es no es excluyente lo que pasa es que sí es cierto que a primera incluso hay veces que no es necesario para un consultor porque muchas empresas no están ahí aunque estén aparentemente pero no 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 tienen no, no tienen una, una actividad una, no tiene no tiene actividad porque la, han puesto un un perfil LinkedIn eh, y, pero no, 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 lo trabajan, pero sí están todos los días perdiendo el tiempo en el Facebook, ¿sabes?
3: Claro, no, es que esa es la clave, eso es la clave. Al fin y al cabo, es verdad, que el que mejor sabe de esto es el que, el, el, el propio consultor de su sector, ¿no? Es decir, el que sabe dónde están sus clientes, y el pero claro, y hay veces que ocurre que también el propio, el propio profesional está un poco equivocado. Yo te voy a decir, ¿por qué? Yo me ha pasado con una empresa en la que tienen muchos departamentos en el que alguno creía que su, que su cliente ideal estaba en LinkedIn cuando lo que tú dices estaba a lo mejor en Instagram ¿sabes? o sea estaban, eh, eh, no, no estaba en LinkedIn sino verdad es que como son profesionales ya pero es que a lo mejor igual hay gente que, que en LinkedIn está para captar contactos pero a lo mejor luego su tiempo lo pasa informándose en, en otra red distinta o en blogs o en otra cosa distinta
1: exacto por eso te digo que creo que, que aparentemente te puede parecer que es lo lógico después no te das cuenta que no es lo lógico yo he tenido casos de clientes que me han venido con mucha actividad en, en, en LinkedIn y su cliente no está en LinkedIn. Claro. Son consultores de empresas porque aunque ellos pongan, las empresas pongan un perfil en LinkedIn pero no lo visitan. Porque sí. ellos están más en Facebook haciendo anuncios para atraer clientes,
2: por ejemplo. Por otra tanto, cosa,
3: ¿por Javier, otra cosa que me, que me ha parecido muy interesante digamos que es una cosa que hasta claro. yo mismo algunas he caído. Eh, eh, eh. He picado, ¿eh? Y es el el hecho de que nos centramos mucho en crear redes de que está bien, ¿no? Tener una red de profesionales, de lo mismo que, que salivarte bien con otros profesionales como tú, pero ahí eso no nos van a comprar nunca nada. Si yo me llevo bien, en mi caso, con todos los copywriters que hay, eh, estoy desaprovechando a lo mejor y estoy ya contestando a sus publicaciones y crea, haciendo networking, a lo mejor lo que estoy desaprovechando oportunidad es oportunidades de captar clientes en otro sitio, ¿no?
1: Claro, totalmente, totalmente de acuerdo la verdad que sí uh -huh. es que Así. somos
3: muy dados y yo te digo porque el, yo fui el primero que cuando empecé a tomarme en serio también el tema de las redes profesionales pues empecé a, a cultivar LinkedIn y al final lo que empiezas es con, con los copies no bum, 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 y tú vas a y mantienes contacto y contestas y respondes y claro luego, y luego ya empecé a darme cuenta que, que mis clientes no estaban ahí que estaban tenía que buscarlos o sea estaban en LinkedIn pero no estaban en esos círculos eh, en el, los que debatíamos sobre copywriting o sea al final lo que tengo que sí. buscar es a la gente que no, que, no, que no está debatiendo de copywriting, porque es raro que de ahí salga un cliente. Los clientes salen de... Sí, yo en mi, en mi, caso, por en mi caso, por ejemplo... Sí, 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 perdona, es que es que te oía mal, por, por eso nos hemos quedado los dos callados. Eh, en mi caso, por ejemplo, como son más en tema de coches, pues claro, es más fácil encontrarme, eh, encontrar clientes en foros en los que sale de coches, que no en foros en los que sale de copywriting
1: claro por eso es muy importante si vendes a los copyrights vale pero si no vendes a los copyrights y estás vendiendo a los clientes finales lo que digo que estás haciendo a, a, a tu competencia claro Porque
2: claro.
1: Eso, no, lo, eso es lo lógico y también lo explico también en el libro en el libro también hablo un poco sobre eso sobre cómo atraer a tu cliente y no a las competencia porque muchas veces cuando te metes en ciertas redes sociales estás todo el día hablando sobre tu tema tu tema no es interesante para, 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 para tu cliente para tu cliente es interesante que hables sobre sus problemas no tu tema tu tema mm. eh, a mí habla de ciberseguridad lo único que vas a si eres consultor en ciberseguridad lo único que vas a traer a gente de ciberseguridad pero si habla sobre robo de datos eh, multa, ahí sí, ahí ya empiezas a encenderle la, la, la bombilla a tus potenciales clientes.
3: Oye Javier, y por ejemplo, y cómo mantienes también, o sea, ese, ese, porque es verdad que escribiendo mucho, por ejemplo, en un blog o en LinkedIn o donde sea, sobre, en el caso de ciberseguridad, sobre ciberseguridad demuestras o le muestras a tus clientes que tú eres un profesional que sabe del tema. ¿Cómo mantienes ese, ese término medio, ¿no? de, oye, de, de, de escribir de un modo en el que no genere solo comunidad entre gente que trabaja lo mismo que yo y que a la vez demuestre que tengo los suficientes conocimientos como para que un cliente me contrate.
2: Bueno, eso un
1: poco, el contenido tienes que verlo exactamente a medida que vas a, que vas, que vas interactuando con, con ellos, ¿no? De todas formas, el día a día es lo que te va diciendo, oye, tira por aquí, tira por allá, pone este tipo de contenido, atrae más con este tipo de, de, de mensajes... ¿Sabes? No es, es... el día a día lo que hace que te...
3: Sí, o sea, que es más o menos el el ver ya... El, el bajar a tierra y ver lo que está ocurriendo en el día a día, ¿no?
1: Exacto. Sobre todo la interacción con ellos. Ver exactamente qué es lo que... Porque no hay fórmulas. Es que cuando... Yo, por ejemplo, ahí en mi libro hablo de algunas fórmulas, pero... Pero no hablo tampoco de fórmulas concretas. Hablo de fórmulas concretas para temas de beneficios... De, de objeciones, etcétera. Pero no me enfoco demasiado sí. a. De hecho, yo
3: ahora recuerdo, me parece que hablas nada más, por ejemplo, cuando hablas de la publicidad en Facebook, sí que comentas la... porque es verdad que es la, la, la fórmula Ida funciona muy bien en esos momentos de Facebook. Yo creo que hablas en esos casos y poco más, es verdad que no, no les puedo hablar de no en el libro al menos siempre, no hablas mucho de fórmulas.
1: Exacto, fórmulas no, lo que sí es pongo muchos ejemplos, para qué? que ellos vean un poco. O como, como lo pueden cómo lo pueden aplicar. También, por ejemplo, tienen unos recursos gratuitos que porque hay mucho, hay temas también con plantillas y tal, ahí sí, pero que hay que hay que, hay que leer al mercado y las palabras. ¿no? Yo le, les propongo muchos ejercicios para eso, para que ellos saquen sus propias palabras, su propia, su propio vocabulario, y no se enfoque tanto en eh, en eh, lo que hacen los demás, sino que ellos saquen un poco lo que, lo que su mercado resu con, con lo que su mercado resuena
2: Bueno
3: Javier, va siendo hora de terminar, que sé que estás bastante atareado y no te vas a robarte mucho tiempo voy a terminar simplemente como hago siempre en en, 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 en Writing post preguntándote en ¿Sí? una última cuestión más personal, ¿no? Pues eh, para que vean que no solo sabemos hablar de trabajo. Entonces, bueno, pues me gustaría preguntarte que me digas cuál es tu película favorita, tu libro favorito y tu canción favorita.
1: Pues mira, eh, tengo muchas <risa> porque me gusta mucho el arte y la cultura y tal, me encanta, ¿no? Pero si te, yo tengo una, una un, un bueno, en definitiva me encanta todo lo que, sea, todo lo que esté relacionado con Italia ¿no? estuve estudiando en Italia y tal, y tengo una predilección por ese país ¿no? y hay una película que me gusta mucho que es La Dolce Vita de Federico Fellini que esa sí es una de, la, de las películas que, que más me han gustado es de, refleja un poco mi forma de, de ver el mundo y, de, y el arte y no, que, que estu
3: si estuvieras en mi despacio, Javier, verías que tengo tres o cuatro carteles de películas y si uno de ellos si es el de la Dolce Vita, La no. primera
2: es la Dolce Vita. Sí, sí, una no, libro... la de las
3: películas favoritas, la Dolce Vita. O sea, sí. Me encanta. Hay, y mira, hay una que es del estilo, la Gran Delecha, de la Grande Velexa de Sorrentino. Ah, sí, que, sí, sí, Que me recuerda también, es un poquito, yo la, la considero como la de Olche Vita en versión moderna
1: totalmente, y aparte me gusta mucho porque ahí te muestra un poco la dualidad de, de la sociedad eh, eh, todo el bien y el mal el yin y el yang, o sea que es muy bonita y la estética, todo como canción también haría una italiana porque también me gusta mucho la música italiana que sería una de Renato Zero Renato Zero que es un cantante italiano muy famoso, y la gente que lo busque que, que le va a gustar y una canción que se llama Nei Giardini que nessuno sa que, que los jardines que nadie conoce y habla un poco sobre, sobre, la, sobre la enfermedad y tal. Y es un tema, es, un, es una canción muy bonita. Eh, ¿Y el libro? Y como, ¿El libro me recomienda? ¿Y libro? Pues mira, como estamos hablando de copyright y yo, y yo, en mi libro también hablo mucho, eh, también pongo algunos libros que me han encantado de copyright. Me gustaría que la gente leyera un libro que, aunque no es muy de copyright, es de copyright, pero tampoco, eh, es como una biografía, ¿no? Y es para que ellos entiendan un poco cómo es la, la vida de un copywriter o la vida de un publicista o la vida de un, uno que se dedica al marketing que se llama eh, Mi vida en publicidad de, de Club Hopkins y que también escribió otro que se llama Publicidad Científica y eso les puede, les puede encantar porque aparte es muy cuenta su, su, su día a día cómo vendía copas por, por correo ¿Sabes? Que, una cosa que muy Club curiosa. Hopkins
3: es de los años 20 me parece, ¿no? ¿Cómo dice eh, Ricardo?
1: ¿Lo has entendido? Sí,
3: yo creo que Claude Hawkins eh, trabajó en los años 20, ¿no? Eh, que Creo recordar. Sí, ¿no? sí,
1: sí, a principio del siglo. Mm. Sí,
3: es, es, mm. A mí eso. Yo, yo, no, yo he dicho una cosa, yo tengo el de publicidad científica lo los temas militares mm. independientes, pero no me lo he leído todavía. Y tengo pues Es muy ganas, buen libro, es
1: eh, muy buen libro, y además que pues, son las bases. Yo me, me gusta mucho mm, ir a este tipo de literatura porque creo que, que el Internet no es diferente. Internet también es parte. también de lo que funciona el ser humano no, no ha cambiado tanto, lo que ha claro. es cambiado el es medio. Por eso te digo que el mensaje, cuando hablamos de persuasión, que también lo hablo yo mucho en el libro, el tema de la persuasión, eh, eso no ha cambiado, porque al fin y al cabo son resortes psicológicos que siguen teniendo las personas en el día a día, y es, no ha cambiado con la, con la tecnología, ha cambiado el medio. Pero no el mensaje no, no, te... no resuenan diferente. El medio se ha cambiado, el ruido, todo eso.
3: Sí, pero, el, Javier, pero también el mensaje puesta, pues, yo lo que tú dices, vender escobas por por carta, o sea, por por un, ver un cupón en un periódico, recortarlo, rellenarlo, irte al banco, hacer una transferencia y esperar 30 días a que te llegara la escoba, eso era tan difícil como, como conseguir cerrar una venta, mucho más difícil que cerrar una venta en Amazon, bueno, que tienes hasta hasta ya el, el número de la no, cosqueta no, metida, la dirección no, es así, vende no. la comprar y, y ya tienes la compra esta, o sea, al final Exacto. esa gente se vayan vender mucho mejor seguramente que lo que sabemos ahora nosotros.
1: Sí, sí, sí. Aparte que eran ejemplos, realmente es difícil vender escobas por correo y lo y sí. vendían. Vendían escobas por correo. Por lo tanto, yo creo que es un libro que puede gustarles a... Y bueno, y aparte mi libro, si lo quieren leer, que... Claro. Que yo pues, creo eso, que vamos quiere... a
3: poner también pondré un enlace a tu libro, si está claro. Vale,
1: sí. Eh, yo creo que es un libro que... Es, es, es fruto de, mi, de mis años eh, haciendo estrategias para consultores creo que es un libro que he intentado escribirlo de manera muy, a, muy cercana, para que esas personas entiendan un poco cómo funciona cómo se crea la parte psicológica de la redacción con muchos ejemplos para que entiendan que no es tan difícil, simplemente hay que practicar hay que entender, hay que entender el mercado, y sobre todo practicar y, y escribir y no, es tan, no es tan difícil, es es un trabajo de, como yo digo en el libro, de, 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 de eliminación del ego, de ponerte en el pellejo de tu cliente. No es tan difícil, ¿eh? es decir, bueno, voy a salir de mi cuerpo y voy a meterme en el cuerpo de mi cliente. ¿Qué es lo que le pasa? Pues eso es lo que hay que creer nada más.
3: Exacto, exacto. Es conocer al taller persona saber para quién vendes, qué problemas tiene, imagínate y ver cómo se pueden resolver. Eh, Javier, no te quiero hacer perder más tiempo, que la verdad es que que cuando estas entrevistas sí se hacen en plena la jornada laboral, pues la verdad es que te agradezco un montón que hayas dedicado este tiempo, que lo podrías estar trabajando, a hablar conmigo y a charlar con... A que nuestros no, ha, que sido, ha, ha, sido,
1: ha sido todo un placer eh, Ricardo estar contigo. La verdad es que, que ha sido todo un placer.
3: La verdad es que lo hemos pasado bien, ¿verdad? <risa>
1: Muy bien, sí, 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 fantástico. Enseñar pues sí, te 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 a los demás... A, a cómo, como como cómo mercadear, ¿no? y Con su, con su copywriting y, su, y las estrategias y todo lo que podamos aportar por mejor que mejor.
3: Estupendo. Eh, pues te emplazo para sí. eso, para ver en próximas ocasiones si salen, si vendes y si publicas más libros y te apetece y son relacionados con este tema y te apetece que, que hablemos de ellos, pues, lo, lo, ya tienes tú la puerta de White tiempo abierta para, para lo que necesites.
1: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias y gracias a todos por, por su tiempo, por atendernos.
3: Gracias a ti, Javier.
0: Pues tras esta interesantísima conversación con Javier Cordero, llega ya el momento de despedirnos por hoy. Pero ya sabes que, como hago siempre, te recuerdo pues, un poco los, los, ser, las formas de comunicación que tienes si quieres pues, añadir algún comentario, si quieres opinar sobre lo que ha estado hablando Javier Cordero o hay algo del podcast de hoy, del episodio de hoy que no te haya gustado, Bueno, pues estaré encantado de, de que te comuniques conmigo pues a través de los medios habituales que son a través de mi página web, ricardobotin.com Incluso es posible que estés escuchando el podcast ahora mismo directamente en el post específico que, que, que tengo en la sección de podcast de mi propio blog eh, también me puedes mandar un email a contacto ricardo y me puedes encontrar en las redes sociales en las redes sociales tengo perfil en twitter en facebook en instagram y en linkedin en todos ellos me encuentras fácilmente poniendo arroba ricardo botín eh, Podemos también comunicarnos directamente en los comentarios, tanto en el post donde he publicado este podcast o incluso también en los comentarios de iVoox, e en los comentarios de Stitcher, en los comentarios de Apple Podcast y en los comentarios de Spotify. Que la verdad es que ahora mismo estoy pensando, que no sé si están habilitados o no, pero en caso de que los haya, me puedes comentar también por ahí. Puedes hacer una reseña, puedes hacer una valoración si te ha gustado. Voy pues a saber cinco estrellas, el puñito con el dedo hacia arriba, o sea, el me gustas, todo ese tipo de cosas, pues me ayudan a que me encuentren más fácilmente la gente que le pueda interesar este podcast. Eh, también eh, ya sabes que en mi página web vas a encontrar eh, el libro gratuito que regalo a todos mis a todos los seguidores del seguidores del podcast, es un libro que se titula Escribe en tu blog como los profesionales es un libro que te doy gratuitamente es un ebook en el que te explico cómo orientar tu, los textos de tu negocio para que lo puedas publicar en internet y sean legibles, fácilmente escaneables y cumplan un poquito pues, esas normas no escritas eh, que más o menos casi todo el mundo cumple en la red aunque realmente son formas de escribir que en general pues nadie eh, las, eh, las ha escrito en ningún sitio y en muy pocos lugares vas a encontrar una guía pues como la que, la que yo te ofrezco, que es una guía pues en principio está dirigido a los profesionales, a los emprendedores que tienen miedo a la página en blanco. Igual que hemos visto que el libro de Javier Cordero se orientaba mucho a los consultores y además es hacía lo que era un plan de marketing completo aquí vamos a ir básicamente vamos a empezar por lo fácil y en este libro solo me dedico a explicarte cómo organizar hacer escribir un post en tu blog por ejemplo, es decir, no te pongas a escribirlo como si fuera un artículo, como si fuera un artículo científico o un artículo eh, de carácter técnico porque aquí de lo que se trata es de que seas más divulgativo, que lo pueda leer todo el mundo y además hay que pensar que también mmm, nos leen generalmente unos soportes que no son tan amigables como una página de un periódico o de un libro es decir, te van a ver a través de una pantalla de un ordenador O incluso, cada vez más habitual, eh, te van a, ver, a, a leer a través de la pantalla de un móvil Con lo cual piensa que cuando escribes un texto en el que, por ejemplo, hay 18 líneas seguidas Y no hay separaciones de párrafos eh, La sensación que se encuentra el lector es que es tanto un muro de letras eh, En el que casi no distingue apenas nada Entonces lo que hay que hacer es facilitar la lectura y, y todo ese tipo de cosas, de esos detalles en los que generalmente La gente que empieza en Internet no se da cuenta de ellos Pues son los que explico en mi libro escribe en tu blog como los profesionales. Lo único que tienes que hacer, eh, simplemente vas a encontrar, tanto si estás escuchando ahora mismo el podcast directamente en mi web o en cualquier página de mi web, vas a encontrar en el footer, eh, en la parte de abajo, en un fondo verde, vas a encontrar un pequeño formulario en el que solo te pido tu nombre y tu dirección de correo electrónico, también... Te aparecerá el formulario en, la, en, en, el, en un pop-up o incluso si entras directamente tecleando ricardobotín.com, vas a ver que en lo que es en la página principal, en el Home, en el Above the que se llama, vas a encontrar una foto mía con un acceso al, a, ese, a ese formulario en el que simplemente me tienes que dar esos dos datos. Tu nombre y tu correo electrónico. ¿Con esos datos que hago? Pues básicamente lo que voy a hacer es meterte en mi lista de, de suscriptores y... Aportarte eh, quincenalmente, pues una serie de contenidos de valor en el que hago pues una pequeña especie de editorial con una reflexión generalmente relacionada con el negocio. Y luego, además, te voy a mandar una serie de links a artículos que creo que son interesantes relacionados con el copywriting, relacionados con el marketing y también, incluso, bueno, pues con, con la actualidad. ¿no? Pero bueno, generalmente, bueno, pues te voy a dar links a artículos, eh, podcasts vídeos interesantes incluso en algunas ocasiones recomiendo libros es decir lo que intento es que, es, que cada 15 días pues aportarte valor eh, por encima de hacer spam no como hay mucha gente que lo único que hace es vender sus servicios eh, a través del correo electrónico bueno yo te mando una newsletter en la que ya te vas voy a hablar de vamos a hacer una reflexión sobre un tema interesante que tú también luego me puedes contestar si no estás de acuerdo con lo que digo y luego además te voy a proponer pues que leas una serie de contenidos que a lo largo de esos 15 días a mí me han resultado interesantes eh, en principio no es algo que se hace muy pesado y en general, pues por lo que me habla la gente, pues le resulta bastante interesante y bastante entretenido. Así que ya sabes, eh, suscríbete cuanto antes, así puedes ya descargarte tu libro, escribe en tu blog como los profesionales, y ya podrás empezar a recibir emails pues como los que ya han hecho pues, todos los suscriptores que ya, que ya figuran en mi lista. Eh, sin otro particular, se despide atentamente Ricardo Botín, el mm, redactor copywriter y conductor de este podcast de copywriting y redacción titulado Writing Pod.